0: Meus queridos e amados irmãos, se você puder, abra sua Bíblia lá em Lucas capítulo de número 18. Lucas 18. E nós iremos ler uma história conhecida como a parábola do juiz Inico. E alguns conhecem também como a parábola da mulher insistente, a parábola da perseverança. E aí tem muitos que cada um chama de um jeito. Eu gosto de falar dessa mulher porque... Eu, cá para a gente, eu acho que... A, a, como eu posso dizer, o personagem principal aqui não é o juiz. Eu acho que é a mulher que... A mulher que vai lá pedir, que está na condição de viúva, pedir o juiz um, uma sentença ou pedir que o juiz se pronuncie sobre uma situação. Eu vejo aqui, a pessoa que, que chama minha atenção não é o juiz, é a mulher, a mulher viúva. Então vamos lá. Lucas capítulo 18 diz assim, Jesus falando, olha só, e contou-lhe, também uma parábola ou uma história, a mesma coisa, sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer ou desanimar. Tem algumas traduções que dizem assim. Dizendo, Jesus vai contar agora a história. Mas é importante aqui a gente saber que por que Jesus contou essa história, para que Jesus vai contar essa história. Ele já revela. Essa história é para mostrar que nós devemos orar e nunca desfalecer ou desanimar. Pedir e nunca se cansar de pedir. Bater na porta e não desistir. Jesus contou essa história para a gente entender qual é a mensagem que chega no coração de Deus quando nós não desistimos de algo. É para isso que Jesus vai contar essa história. Aí ele conta dizendo assim, ó, Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo, seu juiz, faça justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis o juiz, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como essa viúva me molesta, ou insiste, ou me perturba, Hei de fazer-lhe justiça para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor, agora o Senhor vai dizer, como que o Senhor deixasse agora é, desse agora a conclusão da história, né? Versículo 6. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles, digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra. Eu quero frisar essa última palavra de Jesus. Quando vier o Filho do Homem, ele encontrará fé na terra? Meus queridos e amados irmãos, nós ouvimos sempre os benefícios de viver uma vida de fé. Algumas pessoas até se intitulam assim, eu sou um homem de fé, pastor Júnior, eu sou uma mulher de fé. Mas na verdade, quando nós olhamos para os ensinamentos de Jesus, a fé é muito mais do que um pensamento positivo. A fé é muito mais do que você ser uma pessoa boa. Não, pastor, eu sou um cristão, eu tenho fé. Eu não vivo, pastor, eu cumpro as minhas obrigações, não vivo aí numa vida desmantelada, não. Graças a Deus a minha vida está aqui, ó. É um livro aberto, minha vida é transparente. Mas isso é muito bom. Mas só isso não é viver. Não é viver uma vida de fé. Viver uma vida de fé... É viver uma vida de resultados, onde você apresenta ou você se apresenta diante dos homens com autoridade. Não entendi foi nada, pastor. Explique novamente. Eu quero dizer para você que a fé na sua vida, ela vai lhe dar autoridade. Ela vai lhe dar autoridade não é pelo sentimento de fé, mas sim pelo que a fé vai produzir produzir na sua vida, você sabia que ninguém para para ouvir uma pessoa que não tem resultado, por melhor que ele seja bom de palavras, que ele seja um bom orador, as pessoas não querem ouvir, escutam uma vez, duas, três, mas olham para a vida dele, procura saber quem conhece ele, quem conhece ela, diz, rapaz, Ficar para a gente ali é só blá, blá, blá. Não existe aquilo ali. É tudo mentira. É mentira. Lembrei de Alice. Alice fala, é mentira, pai Mentira. Ela é fala, mentira. Ela vê as coisas nas redes sociais, né? Ela já se ligou, que é montagem, não sei o quê. Alice está aqui, é mentira, pai é Mentira. É mentira, como a Alicinha faz. Mentira. Só mentira. Você precisa entender... E a sua fé, ela é o elo entre você e Deus, que faz com que você agrade a Deus e produza fidelidade. Essa fidelidade através da fé, eu quero chamar hoje de perseverança, continuidade. Você sabia que as pessoas que são bem-sucedidas na vida não são as pessoas que têm mais capacidade? Você sabia que as pessoas que são bem-sucedidas na vida não são as mais fortes? São as que têm mais capacidade de continuar, de dar continuidade aos seus planos e projetos. Eu quero dizer a você, através dessa palavra e dessa bela história que você encontra lá em Lucas capítulo 18, eu quero dizer a você que você não pode desistir, que você não pode começar as coisas e deixar pelo meio do caminho. Você tem que acabar com esse mau costume de deixar as coisas a fazer. Amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã a gente vê, amanhã eu digo, amanhã, amanhã, amanhã... Amanhã e amanhã a Bíblia diz que o que vier para você fazer, faça conforme as suas forças, esse faça da ideia de se tem condições de fazer hoje, faça, faça, faça hoje. Quando o Filho do Homem vier acharar fé na terra, meus queridos e amados, esse texto é belíssimo. Esse texto ele nos ensina muito porque Jesus ele fala sobre um exercício da fé que não é novidade para ninguém, mas eu preciso falar que é a oração. Eu queria que você entendesse isso aqui comigo. Pastor Júnior, mas pastor, deixa eu dizer, pastor, eu oro. Claro que você ora. Na verdade, na verdade, todo mundo ora. O que Jesus falou aqui não é de oração. Jesus falou aqui sobre perseverar em oração. É diferente, muito diferente. Eu acredito que até os que não creem em Deus, os ateus, oram. Porque orar é falar com Deus. É o, é o, é o ser inferior falar com o ser superior. Isso é orar. Orar, eu não estou não falando que você deve orar. Eu estou falando que Deus está permitindo que você ouça essa palavra para dizer que você precisa ser um homem de oração, uma mulher de oração. Quem está entendendo essa palavra, diga amém. Eu vou repetir. Essa palavra chega até você. Jesus perguntando quando eu voltar, será que eu vou encontrar fé na terra? Jesus está me usando para lhe convidar, não é orar. Orar você já ora, todo mundo ora. Para você ser um homem de oração, uma mulher de oração. Porque quando você é um homem de oração, você é um homem que está se desenvolvendo no seu amor para com Deus. Se você é uma mulher de oração, você está crescendo em amor. Não é possível, entenda isso, isso é poderoso, não é possível você crescer diante de Deus na fé se você não crescer em oração. Por isso, irmãos, a nossa admiração aqui, as mulheres do círculo de oração, nós fazemos parte da Assembleia de Deus e na Assembleia de Deus tem essa figura, a figura da mulher do círculo de oração. Por isso toda a nossa admiração às mulheres do círculo de oração. Por isso o nosso esforço para estar próximo das mulheres do círculo de oração. Por quê? Porque são mulheres de oração. Não, pastor, não faço parte da Assembleia de Deus. Mas você serve a Deus e você deve ser um homem ou uma mulher de oração. Para você ser um homem ou uma mulher de oração, você precisa orar. Não uma oração auxiliar, que é aquela oração que você faz quando está no ônibus, que você faz quando está lavando a louça, que você faz quando está no trabalho e alguém lhe aperreia e você ora. Não, essa oração deve continuar, você precisa ter um momento com Deus em oração. Daí a importância de Jesus falar. Vamos ver, vamos ver aqui no texto que fica melhor. Veja bem. E contou-lhe também uma parábola ou uma história sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Veja bem. Jesus coloca a ideia aqui de orar como um dever. Um dever. O dever de orar sempre e nunca desfalecer. Tem umas traduções que fala não desanimar. O dever de orar sempre e nunca desanimar. Você topa, a partir de hoje, se esforçar para ser uma mulher de oração, um homem de oração? Você topa uma mulher e um homem de oração de verdade? São servos de Deus confiáveis. Um homem e uma mulher de oração são servos de Deus confiáveis. Que você, diante de Deus, sabe que esta pessoa ama a Deus e tem princípios. E Jesus, ele agora estimula os seus ouvintes para dizer: Ó, vocês só vão suportar a pressão, vocês só vão escapar dessa guerra. Desse mundo, se vocês orarem, sem parar, sem desanimar. Ei, pastor Júnior, eu quero uma palavra de Deus, pastor. Deus precisa falar comigo, pastor. Deus está falando com você. Deus está falando comigo através da palavra revelada. Deus está dizendo a mim e a você. Você só vai escapar dessa guerra se você entrar pelo caminho da oração. Pastor, não tem outra saída não? Tem não. Pastor, não tem uma receita mais fácil de cumprir não? Tem não. Pastor, não tem um, uma ajudinha aí não? Tem não. Pastor, eu não quero orar. Você está perdendo seu tempo, vai fazer outra coisa. Com isso, eu quero lhe dizer que não existe fé vida espiritual com Deus, não existe vitórias espirituais, não existe, não existe prosperidade, não existe você galgar, alcançar coisas maiores, se não for pela oração, meu Deus do céu, faz quase 18 anos que eu te, prego essa mensagem, e é a mesma mensagem todo dia, e nós não tomamos uma decisão de ter o nosso momento de fechar a porta do nosso quarto e orar, e clamar, e chorar. Vai ter momento que você vai dobrar seus joelhos e sua cabeça vai não sei para onde e você não se, não se concentra na oração. Isso acontece comigo, não aconteceu, não acontece. Tem dia que você dobra os seus joelhos para orar e vem um sono, você pega no sono, isso não aconteceu, não. isso acontece comigo. Mas eu não posso deixar e largar. Deus está dizendo, meu filho, quando eu voltar, ainda vai ter fé na terra? Vai. É como que ele dissesse, eu vou encontrar você como, hein? Eu vou encontrar você como, em que situação, em que estágio da sua vida você vai estar. Se você não está cuidando do principal que é o seu contato com Deus. Seu contato com Deus. A sua decisão de orar sempre e nunca desfalecer vai fazer com que as coisas mais sólidas e mais determinadas sejam desfeitas através do poder da oração. Eu vou repetir. A sua decisão de orar e orar sempre e nunca desfalecer vai fazer com que as coisas mais sólidas as coisas mais, vamos dizer, as coisas mais poderosas que já estão feitas e determinadas sejam desfeitas pelo poder da sua oração. E para isso Jesus usou a história da viúva dizendo que a viúva foi atrás de um juiz iníquo, um juiz bandido, um juiz corrupto, um juiz que não valia nada, mas olha só, Jesus poderia dizer para a gente entender como funciona a nossa oração sem vacilar, a nossa oração determinada, a nossa oração sem desanimar. Jesus poderia simplesmente dizer que a, que a mulher viúva foi atrás de um juiz, mas Jesus fez questão de dizer que o juiz era um bandido, era um troço, não valia nada. Essa palavra Nico ela vem de iniquidade. A ideia de Nico é algo nojento. Algo que, tanto é que Davi ele disse, lava-me da minha iniquidade. Porque Davi disse que o pecado que ele cometeu era um pecado nojento. E aí Davi se vê tão sujo que ele diz, Deus me perdoa lavando o meu pecado. Olha como eu tô sujo. Aí Jesus disse que aquele, aquele juiz era podre. E ele nem temia a Deus e nem obedecia às leis, era um, um juiz inico, não existe palavra melhor do que essa. O poder da oração, ele é tão eficaz, que ele não muda o juiz, o juiz continua iníco. mas ele faz, o poder da oração faz com que o juiz, sem... Mesmo sendo iníquo, má, corrupto, ele entenda a força do seu pedido a Deus. E esse mesmo juiz, ele elabora novamente a decisão, dando uma decisão favorável àquela viúva, por causa da perseverança, insistência. Eu sempre pergunto e eu não posso falar desse tema sem perguntar você quer ou não. Pastor Júnior, tô aqui. Diga. Eu estou lhe perguntando. Ei, rapaz, aqui ó, você quer ou não? Você quer mesmo? Você quer mesmo? Eu quero, pastor. Então, meu irmão, você nem terminou, você nem terminou o curso, eu já vou lhe dar o seu diploma de aprovado, tome. Você quer mesmo? Você vai entrar pelo caminho da oração? Você se cansou de estar tá sendo agora jogado para um lado e para o outro? Você quer vencer seus pecados? Quer ou não quer? Você quer enfrentar mesmo? Você quer arrebentar com as prisões espirituais da sua vida? Você quer mesmo? Então entre por esse caminho. É o caminho da perseverança. É o caminho da perseverança. O salmista diz, esperei com paciência no Senhor. Essa paciência, mentira, dá uma dor no coração. Porque nós queremos agora, eu quero agora, eu preciso agora. Eu quero é agora. Agora. Eu só lembro de Clarinha, quando era pequenininha. Ela dizia, mamãe, eu quero a minha mina, a vitamina. Eu quero agora. Esse agora dela chega e estremecia. Agora. Nós estamos dizendo isso com as nossas atitudes. Deus, eu quero agora. Mas calma. Deus está testando o seu desempenho. Na determinação. Calma. Continue pedindo. Continue chorando. Continue no seu cantinho. Continue sendo apontada como uma tola. Continue. Faz mal não. Faz nada. Não é o senhor, né, pastor? Eu também tenho as os meus problemas, viu? Vamos trocar os problemas? vamos? Não, cada um com o seu. Deixa pra lá. Olhe. Deixa eu lhe falar uma coisa. Deus ele está lhe chamando para você não desistir. Vai ter prova? Vai. Vai ter lágrima? Vai. Vai ter chacota dos outros? Vai. Você vai ver que quem deveria estar do seu lado vai ser o primeiro a lhe dar uma punhalada nas costas Faz parte da vida. Faz parte da vida. Você não percebeu ainda isso, não? Meu irmão, a gente leva a tapa dos outros, mas a gente também dá. A gente leva a tapa dos outros, mas a gente também dá. Não é santinho, não. O povo faz a gente sofrer, mas a gente também faz os outros sofrerem. É ruindade de lá pra cá e de cá pra lá... Daqui pra aí e daí pra cá... É uma... Mão dupla... Vamos escapando... Não fique pensando que... Ah pastor... Pare com esse negócio de lhe achar que você é o santinho... Quem não presta é o outro... Pare com isso... Isso não é bom... Aquela mulher não ficou não... Essa viúva não ficou... Ai ah, meu Deus... Ai meu Deus o juiz o juiz deu uma sentença que não é favorável, está aqui, está aqui, chorando pelos cantos, não. Ela foi, foi lá na fonte. Em vez de você estar tá aí, dando indireta no Facebook, em vez de você estar tá aí, procurando se valorizar de outra maneira, para chamar a atenção de alguém, Vá se valorizar crescendo espiritualmente. Vá se valorizar humildemente. Algumas mulheres, né, para chamar a atenção dos homens, aí começa a se valorizar. Tem até uma música, né? Vou me valorizar agora, a música do mundo. Aí começa a fazer uma dieta, andar mais bonita, gastar dinheiro com roupa, se pintar, se não sei o quê, para chamar a atenção do homem. Ô oh, meu Deus, faz isso não, irmã. Ô, oh, mulher, faz isso não, deixa ser besta. Você pensa que vai chamar atenção assim, é? O problema, o, o problema não é... tá mais ajeitada ou mais bonita, não. O problema é espiritual, você não sabe disso. Aí vê o esposo lá com a Dalila e quer se comparar a Dalila. Aí começa fazer as mesmas coisas aquele vai para a oração, eu quero ver se Deus não vai resolver, eu quero ver, porque quem acompanhou comigo no início do programa, viu eu lendo 1 Samuel, capítulo 2, a Bíblia vai dizer lá que é Deus que tira a vida e dá, eu só sei de uma coisa, que é Deus que tem, Deus tem um disjuntor, que liga e que desliga, eu só sei disso, eu só sei disso. Então vamos ver, vamos ver quem é mais forte. Eu e Deus, junto na batalha, ou Fulano e mais alguns. Como é? Quem é mais forte? Aquela mulher está dizendo: eu sou mais forte do que você, viu, seu juiz? Eu sou mais forte, porque eu não desisto. Foi lá mais uma vez e bateu na porta, mais uma vez o juiz disse, pelo amor de Deus, olha, me dá a sentença aí, eu vou mudar essa tua sentença, só para ficar livre de você. Você está todo dia aqui no meu pé, todo dia no meu pé, todo dia no meu pé. Isso é um simbolismo da sua oração diante de Deus, não que Deus seja um juiz inico. Deus é juiz justo. Mas você está pedindo tanto, insistindo tanto, que isso modifica, molda, quebranta o coração de Deus, cria uma nova realidade diante de Deus por causa da sua oração. Mas nós queremos ouvir uma mensagem e resolver todos os nossos problemas. Nós queremos participar de uma oração e de uma campanha e resolver todos os nossos problemas. Não é assim. Tanto é que Jesus está falando de orar continuamente, é não parar, é não desistir. Quer ou não quer. E o fato é, irmãos, concluindo aqui, que aquela mulher recebe agora a sentença modificada, reeditada. Anteriormente era não. Agora o juiz botou sim. O juiz continua inico e o miserável. Não mudou, não, o juiz, não, mas a sentença mudou. Problema, problema do juiz. Eu quero saber a sentença. Eu estou aprendendo e aprendi uma coisa, irmão. Eu não quero saber o Eu quero saber o resultado. Qual é o resultado? Me mostra o resultado? Pronto. Eu percebo que Deus trabalha com resultado. Deus não trabalha com blá, blá, blá. Quem gosta de blá, blá, blá é a gente. De enfeitar. Deus trabalha com resultado. Eu quero saber o resultado. O resultado era não, agora é sim. Tá bom? Amém. E o juiz? Ah, problema do juiz. A sentença está aqui. É assim. É sim e pronto. Amém? Amém. Aí Jesus diz assim, ó, Deus não vacilará em fazer justiça. Ele vai fazer justiça e é depressa. Eu deixo essa palavra para você, para mim. Que o Senhor possa passar em revista a tropa e nos encontrar na condição de homem de oração, mulher de oração. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? É uma pergunta. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus.